Oke, jadi hari ini kita kedatangan seorang tamu yang super spesial. Perempuan ini adalah one of the best podcaster in Indonesia. High profile influencer banget lah. Dan baru-baru ini turut juga memenangkan Third Kalimata International Choir Competitions Festival in Greek. Yes. Luar biasa, <laughs> luar biasa. Thank you loh, thank you loh. Shout out ya. <laughs> Bersama Toraya Group ya? Iya, Toraya Choir. Gadis ini benar-benar udah menyentuh banyak hati perempuan-perempuan di luar sana. <laughs> Alter ego dari kata puan, suara puan dan rupa puan. Seravina Stefani Chandra. Yes. Hai, salam kenal. Aku Ubay dan kalian sedang mendengarkan Kritis Habis Podcast. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, aku akan menemani malam kalian. Sebagai penutup hari, yuk berpikir sedikit. Oke, okay. apa kabar Rika? <laughs> baik, baik-baik. <laughs> Setelah dua minggu kita mencoba merencanakan Setelah akhirnya ketemu Kak. Gak jadi-jadi. Alhamdulillah akhirnya ada waktu. <laughs> iya, Alhamdulillah ketemu Kak. <laughs> jadi kemarin kan katanya sempat ke Greek nih. Boleh dong cerita-cerita dikit gimana tuh? Oh iya, aku sekalian perkenalan kali ya. Uh, halo semuanya pendengar, nama aku Stefani. Aku penulis, basicku adalah komunikasi, ilmu komunikasi. Terus aku punya personal project di Instagram namanya kata.puan Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang mendengarkan Mungkin mau check that out Mungkin bisa dilihat tulisanku tuh situ Baru kemudian akhirnya aku merambah ke dunia podcast Karena ternyata seru Terus apa yang aku lakukan di luar dari aktivitas biasaku Selain menulis adalah Aku nyanyi in a choir Aku merasa jiwanya tuh lebih keluar ketika nyanyinya sama-sama gitu In an ensemble group gitu Mungkin Aku memang people person yang lebih suka banyak ketemu orang dan segala macam. Walaupun waktu awal mungkin mikirnya when it comes to nyanyi maunya tuh kita yang jadi pusat perhatian gitu. Tapi ternyata above all that paduan suara tuh mengajarkan hal lain yang membuat aku sendiri tuh jadi lebih oh ternyata there's a joy in singing in a group gitu dan jadi belajar jadi orang yang lebih bisa empati, lebih banyak mendengarkan, lebih bisa kerjasama. Maksudnya kayak there are lots of things yang Ada di dalam paduan suara dan that's what I do gitu di luar dari aktivitasku sehari-hari sebagai penulis. Kemarin kebetulan dapat kesempatan buat berangkat ke Yunani sama Toraya Choir. Jadi basically itu paduan suara gereja gitu. Terus sudah gitu mereka kebetulan mau berangkat untuk choir festival di sana dan kebetulan butuh orang di part suara tertentu. Jadi karena kita punya koneksi ke sana, ya udah akhirnya bantuin buat berangkat ke sana. Puji Tuhan juga juara satu, jadi memang... Uh, dua kategori katanya Dua kategori, yang pertama folklore, musik kedua adalah musik sakra, jadi musik sacred. Benar-benar pengalaman yang menyenangkan dan yang kayak nggak kebayang sih, maksudnya kayak berada di negeri orang, sekali lagi mengharumkan nama Indonesia gitu kan. Jadi punya banyak temen yang ibu-ibu, bapak-bapak, gereja gitu kan, mereka kebetulan rentang usianya beda banget sama kita-kita yang kebetulan kemarin berangkat. Kemarin sih lihat foto-fotonya emang banyakan... <laughs> Tante-tante, om-om gitu iya. ya. Uh, karena memang mereka yang nyanyi memang paduan suaranya, emang paduan suara hobi sebenarnya. Oh gitu. Uh, jadi yang susah kemarin adalah gimana caranya nyamain persepsi supaya kita lomba ini tujuannya mau menang loh. Jadi kayak nggak boleh setengah-setengah lagi dalam hal ini. Kayak gitu sih. Menyenangkan, menyenangkan. Tapi sebelumnya kan <laughs> sebelum akhirnya kepilih untuk masuk ke Tarkalamata International yeah. Event ini, mm-hmm. ada kompetisi yang di Indonesia dulu katanya. 
Indonesia dari nah kebetulan background aku tuh paduan suara kampus. Aku kampus aku kuliahku di Binus mm-hmm. dulu. Sekarang udah jadi alumni tapi masih tetap jadi anggota aktif nyanyi di paduan suaranya namanya Paramabira. Oh, gitu. Nah, jadi mm-hmm. teman-teman yang kemarin berangkat bantuin ke Kalamata kemarin bersama Toraya Choir itu juga beberapa teman-teman dari Paramabira gitu. Jadi backgroundku sebenarnya bukan bareng mereka. Melainkan bareng paduan suara kampus ini mm-hmm. gitu. Kalau in terms of national competition sendiri nyanyi-nyanyi kayaknya belum Kayaknya so far sih masih yang internasional-internasional gitu sih mm-hmm. Karena memang kalau di Indonesia sendiri kayaknya masih belum terlalu Animonya belum segitunya Pun yeah, yeah. uh, kalau misalnya di luar entah kenapa apresiasinya itu lebih gila lagi Mungkin orang-orang mengerti itu karena musik itu asalnya dari sana gitu Kayak classical songs, singing in an ensemble, sacred, romantic, barok Dan segala macam semuanya tuh berkembangnya di sana Jadi seiring dengan berjalannya Mereka tuh menerapkan itu lebih banyak di dalam pendidikan-pendidikan formal maupun informal. Mereka merasa music is an integral part of life. Jadi mereka ajarkan itu di sekolah-sekolah. Maksudnya kalau kita dasar banget ya kebanyakan yang kita terima gitu. Kalau misalnya di sekolah-sekolah pada umumnya secara general aja ilmunya. nggak yang sampai sedalam itu. Sementara di sana tuh kayaknya memang orang-orang di... Ya itu adalah hal yang biasa seperti matematika gitu Jadi memang dipelajari segitunya juga gitu Gitu sih Berarti mungkin karena dasarnya basicnya dari nyanyi hmm. Terus kemudian kan sebenarnya kalau nyanyi itu erat dengan menyampaikan perasaan Betul Iya enggak sih? Betul, betul Dan banget. itu akhirnya malah jadi berbuah ke nulis ya Pertama kan nulis kan? Iya. Kalau misalnya kita lihat dari track recordnya Agustus hmm. 23, 2018 ya. Tulisan pertama kata Puan ya. Dan udah berapa tuh? Udah sampai berapa kali post tuh Kak? Sampai hmm. akhirnya dapat Oh ini banyak nih ternyata yang dengerin gitu Jadi tadinya platform ini ada sebagai bentuk resolusi tahun lalu Karena pekerjaan utamaku sebagai copywriter di kantor gitu kan Jadi ketika menulis, aku nulis dalam bahasa Inggris kebanyakan Sementara aku merasa, aku suka nulis dalam bahasa Indonesia Dan kita seringkali ditemukan dengan orang-orang yang jijik dengan tulisan-tulisan berbahasa Indonesia karena menurut mereka cheesy jadi benar, benar. Uh, cringe lah ya jadi cringe banget gitu orang-orang punya pikiran nggak mau dengerin bahasa Indonesia atau kalau misalnya caption yang nggak bahasa Inggris nggak keren gitu nggak mau menggeneralisasi <laughs> tapi banyak yang kayak gitu gitu kan sementara di sini aku pengen memberikan sudut pandang bahwa nggak kok bahasa Indonesia nggak cringe bahasa Indonesia tetap bisa bagus cuma butuh orang yang tepat untuk nulis gitu betul, betul. level yang ingin aku tuju nggak nyampe Aan Mansur nggak sampai mungkin Senogumira Ajidarma mungkin nggak sampai setinggi tinggi itu dengan bahasa bahasa poetik yang kadang-kadang masih menggunakan bahasa Indonesia baku yang jarang dipakai dalam bahasa sehari-hari aku pengen mencapai titik di mana itu bawa konteks lebih besar daripada bawa estetika lebih besar gitu memang beda aja sih beda aliran gitu. nah Nulis, 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 nulis Kebetulan kemarin sempat jadi kontributor di Menjadi Manusia juga Jadi nulis buat Menjadi Manusia Tapi sekarang karena kesibukan dan segala macam udah nggak sempat lagi Tapi seiring dengan bertumbuhnya Menjadi Manusia Kata Puan juga menjadi platform yang aku kembangkan gitu Bersama dengan apa yang aku kerjakan bareng mereka mm-hmm. Jadi kayak double-sided marketing aja sih basically gitu Kalau ditanya kayak kapan sih kira-kira Kata Puan ini mulai banyak yang baca juga Kapan akhirnya memutuskan untuk akhirnya suara puan nih muncul gitu ya Karena memang setelah mereka baca Menemukan juga bahwa ternyata animo masyarakat tuh udah bergerak ke arah podcast Jadi mereka nanya Kak kenapa nggak coba-coba aja bikin podcast Jadi tulisannya disuarakan gitu Terus pada saat itu kepikirnya kayak Wah nambah kerjaan nih gitu Karena aku bukan tipe orang yang kayak ya udah dicoba-coba aja dulu Iya, iya, iya Jadi nah, perlu planning ya Iya, aku tuh merasa 
goalnya apa, tujuan utamanya apa betul, gitu. Betul. Dan pun nggak pengen ngerjain secara setengah-setengah gitu kan. Jadi kalau misalnya mau mulai, itu yang suka kadang-kadang bikin mulai itu jadi lebih delay, jadi lebih terlambat karena pengennya wholeheartedly do it gitu. Sampai akhirnya memutuskan untuk oke okay deh kita coba nih suara puan pilot 3 episode dan ternyata pendengar banyak. Aku juga nggak tahu tuh dulu aku nggak ngerti gimana caranya ngecek kita tuh ada di posisi keberapa di platform apa, misalnya di Spotify nomor berapa, di mungkin Apple Podcast di nomor berapa gitu-gitu. Sampai orang-orang pada ada yang ngetek nih, adalah beberapa yang pendengar-pendengar awal mereka ngetek dan posisinya tuh tiba-tiba udah eh udah 20 besar, eh tiba-tiba 15 besar, tiba-tiba 10 besar gitu. Jadi dari situlah baru kayak oh ternyata bidang yang aku kerjakan apa yang lagi aku kerjakan ini di recognize orang dan ternyata bawa manfaat gitu. Kalau sekarang sendiri sih sehari-hari di inbox kata puan yang dimention itu justru lebih banyak podcastnya daripada karyanya sebenarnya ya. Walaupun In terms of number, pendengarnya belum sebanyak followers di Instagram. Oh gitu. Iya. Yeah. Nah mungkin kita memang masih bergerak ke arah sana banget sih. Aku juga masih trial and error banget untuk testing testing the water. Kira-kira yang yang ideal tuh kayak apa sebenarnya gitu. Kalau aku sendiri kan berhubung karena aku nggak bisa baca gitu ya. Yeah. Maksudnya mata aku nggak bisa baca. Yang hmm. kecil gitu. Yeah. Loh. Udah tua. Abisia <laughs> ya. Udah, udah 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 presbyop gitu. Iya iya iya. Jadi yeah. pada saat ngelihat yang kecil susana begitu yeah. makanya awalnya kan sebenarnya aku tuh tahu kata puan itu pada saat ikut kelas podcast oh ah, 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 jadi, masa yang bareng kaskus iya yang bareng kaskus oh, okay, sempat okay. foto bareng juga pasti kakak lupa karena emang anonim banget lah <laughs> saya soalnya aku kan kerjanya kayak cuma nongkrong nongkrong di belakang enak banget sorry sorry santai 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 mulai dari sekarang kak ini udah <laughs> harus <laughs> diingat <laughs> berarti iya uh, uh, benar ini udah pasti iya <laughs> <laughs> yeah, iya yeah. yeah. makanya pada saat Dari mulai itu tuh aku mulai tahu kan, yeah. oh ada yang namanya suara puan. Nggak dengerin dulu nih. Awalnya kan kayak ya benar kata kakak masih agak cringe gitu lah. Ya. Walaupun sebenarnya apa yang aku lakuin juga, at least pada waktu itu, yeah. kontennya itu masih tentang cinta-cintaan si kritis oh. abis ini. Ha, jadi memang ada fasenya si kritis abis ini masih bahas cinta-cintaan. Jadi kayak wah ini nih sebenarnya kayak pengen dulu gue buat. Mm-mm. Jadi mulai merasa bahwa oh oke. Okay, Kak Stefan ini adalah seseorang yang memiliki tujuan yang sama mungkin hmm, sama aku hmm. Tetapi beda approach-nya aja Iya betul Pada saat akhirnya nih aku mulai serius gitu ya hmm. di podcast ini Aku mikirkan ah kayaknya enak nih aku ngundang Kak Stefani hmm. Karena emang dari beberapa pendengarku juga yang suka nanya ke aku kan Biasanya nanyanya permasalahan cinta-cintaan dan hmm. biasanya perempuan Karena yeah. laki-laki ogah-ogahan kan nanya ke laki-laki <laughs> juga <laughs> yeah, yeah, yeah. Bro gimana bro cara yang ngedeketin cewek kan kayak jijik gitu yeah, ya Iya, 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 iya Lebih apalagi jarang gak, ya iya, Apalagi gak kenal gitu uh, kan uh, uh. Jadi biasanya cewek-cewek yang nanya Nah kebanyakan dari permasalahan yang mereka itu kan kebanyakan ya Dua lah kalau nggak tentang Galau Galau, galau Jadi memilih Mm-mm. Antar memilih siapa sama siapa Atau misalnya tentang patah hati lah Iya, yeah. gitu. gak bisa move on Iya mm-hmm. yeah. Which is pada saat aku ngecek lagi nih, kayaknya Kak Stefani bisa nih memberikan insight, insight <laughs> gitu kan. Sebagai orang yang suka memetaforkan gitu. Yeah, 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 yeah. Jadi kalau aku pribadi, mm-hmm. sampai sekarang gitu ya, dengerin suara puan, mm-hmm. itu ada dua episode yang benar-benar ngena ke akunya yeah. gitu. Uh-uh. Yang pertama, ngomongin episode yang terakhir rilis itu kan soal... Kau jelek bagaimana ya? Kau jelek bagaimana, terus kemudian posesif yang bareng sama daerah dari teman yeah. tidur kan. Yeah. Karena memang konsepnya menarik gitu loh. Mm-hmm. Mungkin... Dijelasin dulu juga bisa kali kayak hmm. Kalau untuk yang kau jelek bagaimana itu kan Adalah tentang bagaimana caranya Seseorang itu tuh ngobrol gitu loh yeah. Dengan personifikasi yang kita asumsikan sebagai Yang maha kuasa Tetapi okay. sebenarnya terjadi mungkin di dalam pikiran At least ini interpretasi yeah, aku yeah, ya yeah, 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 yeah. Nah, Kemudian ternyata Tuhan itu tuh memberikan orang tuh beda 
tapi kitanya aja yang nggak yeah. respect gitu loh. Uh-huh. Yang untuk cerita itu sendiri sih aku kayak waktu itu mikirnya karena sering banget lihat di sosmed banyak insekuritas yang dihadapi oleh orang-orang sekarang dan aku merasa juga kita semua manusia yang tidak sempurna ini nggak luput dari perasaan itu gitu. Dan when it comes to in the world of physical Orang-orang tuh jadi lebih mementingkan itu ketimbang apa yang kita punya sebagai manusia dari dalam gitu. In terms of pola pikir, in terms of attitude, ataupun sikap, ataupun ciri khas apapun. Mereka tuh lebih tertarik dengan yang fisik lagi, fisik lagi, fisik lagi gitu. Nah tulisan aku ini sih sebagai bentuk apa ya, kau jelek bagaimana itu tuh adalah sebuah tulisan yang merupakan bentuk kritik atas permasalahan-permasalahan yang aku lihat ini. Yang mungkin juga dalam hatiku aku sendiri hadapi gitu. Aku pribadi sih aku senang banget ngobrol dengan orang yang pernah dengar dan do research background tentang itu gitu. Jadi I appreciate you so much nih Mas Ubay kayak karena menurutku jarang banget orang yang ngobrol sama aku terus nanya kayak my background reason of writing that itu tuh apa gitu dan aku senang diberi pertanyaan kayak Ini gitu. Ini kan ada maunya aja kan. <laughs> Kalau enggak juga enggak gitu ya. Iya dong. Gimana kita? Benar 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 aja gitu ya. Benar 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 benar. Ya hebat hebat hebat. Ini juga harus diapresiasi. Iya iya iya. Oke, go on Kak. Iya, yeah, anyway. Jadi kau jelek bagaimana itu betul. Aku memetaforakan ceritanya pertanyaan manusia yang mendalam tentang perbedaan yang kita hadapi dengan Uh, keindahan tentang kecantikan The concept of beauty The concept of differences Yang mereka tanyakan ke Yang punya jawaban Yakni dalam hal ini ceritanya Tuhan gitu Dalam hal apapun It could be anything It could be the mirror Ketika kalian ngaca It, it could be anyone gitu Jadi Aku pengen ini menjadi salah satu bentuk refleksi diri Pertama-tama buat aku dulu gitu Untuk mm-hmm. ketika kita lagi ngerasa Aduh gue jelek banget nih gitu ya Kayak pertanyaannya balik lagi Kau jelek bagaimana gitu Kalau aku menciptakan semuanya Memang berbeda gitu dengan keindahannya masing-masing Intinya seperti itu Jadi sebenarnya kayak Setiap orang tuh sebenarnya punya meaningnya masing-masing Kalau misalnya yeah. kita mau extend the meaning gitu ya mm-hmm. Maksudnya kayak misalnya dari segi rupa gitu mm-hmm. kan mm-hmm. Ya setiap orang punya kecantikan dan kegantengannya masing-masing yeah. lah yeah. Tergantung bagaimana cara kita melihat sudut pandangnya seperti yeah. apa gitu kan mm-hmm. Kemudian juga mungkin Tindakan baik kita itu juga bisa diinterpretasikan macam-macam Betul, betul banget uh-uh. Menurut aku itu perlu sih maksudnya Kemarin kebetulan aku ikutan sesi di Ubud Retter Festival. Makanya kayak kemarin kita sempat cancel lagi, cancel lagi ketemunya gitu kan. Mm-hmm. Puji Tuhan sempat kemarin ada waktu untuk kesana juga. Mm-hmm. Terus ada satu sesi namanya Karma and Kindness. Dan di sesi itu belajar banyak banget. Kemarin aku sempat share juga di Instagram story-nya kata Puan. Tapi yang mau ketekankan di sini adalah Let's talk and let's share kindness like a good virus it is gitu. Karena if only orang tuh berpikir Yuk kita ngomongin yang baik-baik aja daripada yang buruk-buruk. The world can be a better, better place, place to live mm. gitu. Iya kayak gitu sih. Karena kebetulan kalau dari kritis habis sendiri, kebanyakan kan ya sesuai namanya aja. Yeah. Kita melihat sesuatu aspek yang ada di dunia ini. Terus kemudian critical. kita, ya kita kritikal. Memang tujuannya adalah untuk mengambil aspek apa yang sebenarnya bisa kita ambil. Mm. Kemudian untuk diambil ke diri sendiri menjadi lebih baik gitu yeah, loh ke depannya. Yeah, yeah, Karena yeah, yeah, yeah. aku sendiri juga setuju dengan Kalau misalnya kita terlalu fokus sama yang namanya negativity, yeah. akhirnya kita kemakan sendiri sama yeah. emosi itu. Betul. Nah, Betul. Walaupun sebenarnya negative emotion artinya bisa ngedrive kita untuk melakukan sesuatu. Iya. Yeah. There's always a reason why God give us negative emotion. Yes. Lebih ke arah gimana kita maintain itu semua sih supaya mm-hmm. bergerak ke arah yang lebih baik gitu. Dan dalam hal ini, coba yang ngedrive kita saat ini adalah justru yang baik-baiknya aja gitu. Mm-hmm. Kayak gitu sih. Mm-hmm. Karena 
kenapa aku ngangkatnya si yang kau jelek bagaimana? Yeah. Karena ada nyambungnya gitu loh sama yang si posesif ini. Hmm. Ini kan permasalahan bagaimana sebenarnya kita itu nggak bersyukur antara satu sama lain. Yeah. Kalau kau jelek bagaimana kita nggak bersyukur sama diri, diri sendiri. Posesif itu kita nggak bersyukur sama pasangan, pasangan. kita. Yes. Jadi kayak nyambung gitu loh kayak. <laughs> Ya masya Allah, saya teh kurang, saya kufur nikmat pisan <laughs> gitu teh pas dengar ini kan kayak, aduh, nikmat Tuhan gitu mana ya. lagi yang saya dustakan iya. kasarnya gitu kan kayak, aduh gimana ini? Ya udah akhirnya dengar kan. Nah kalau untuk si posesif sendiri yeah. ini kan adalah tentang bagaimana seorang cowok yang sebenarnya lebih mengejar material gitu. Mm-hmm, Jadi memang visionnya itu ke arah yang sifatnya materialistik. Yeah. Kemudian sang cewek ini lebih mengejar yang namanya itu companionship. Yeah. Ya pasangan gimana sih lu hmm. harusnya ada lah dan di sini sebenarnya ini pengalaman pribadi hmm. atau ada orang nih yang sebenarnya punya perasaan terus diceritain ke kakak. Oke okay. kalau aku pribadi sih bukan tipe perempuan yang yang sering jatuh cinta ketika aku akhirnya punya hubungan sebisa mungkin aku nggak pengen terjerembab di dalam yang aku sebut posesif itu sendiri gitu aku selalu belajar dan Untuk nggak ngode ketika ditanya kamu kenapa aku selalu jawab apa yang sebenarnya terjadi interv nggak apa-apa padahal ada apa-apa menurutku it saves my time aja gitu maksudnya toh aku nyarinya dapetnya aja udah lama kenapa harus dibumbui dengan hal-hal yang kayak gitu kenapa nggak hal yang baik-baik basically kayak gitu jadi untuk pengalaman pribadi sih nggak tapi kebetulan pada saat mau bikin tulisan posesif ada cerita-cerita juga sama beberapa teman gitu mereka aku juga melihat banyak cerita di luar sana yang kayak Cewek gue kayak gini nih, atau cowok gue kayak gini nih gitu. It could be both sides kan sebenarnya gitu. Sometimes ceweknya yang lebih visionary, cowoknya yang lebih menuntut untuk untuk ada waktu, untuk selalu ada, untuk apa segala macam gitu. Um, what I mean, maksudnya I I didn't mean any harm. It could be anybody's choices. Kalau memang mau dwell in the relationship so bad, juga nggak masalah sebenarnya. Cuma maksudku adalah gimana caranya kita bisa nyeimbangin gitu dengan cara rasa saling mengerti itu betul, gitu betul, betul. itu yang aku pengen angkat sih di dalam hmm, posesif benar banget tuh aku yeah. setuju banget dengan kata seimbang ya Mm-mm. karena nggak terlalakan gitu yeah. saat salah satu terlalu ngejar yang namanya karir Mm-mm. duit Mm-mm. terus kemudian yang sifatnya itu lebih keduniawi otomatis akan ada satu orang lagi yang mengejar rohani karena betul, pada betul. saat kita udah menjadi satu pasangan yeah. sebenarnya kita udah menjadi satu entitas gitu yeah. Jadi udah kayak makhluknya udah berdua lah kasar gitu. Dan yang namanya hidup kan selalu butuh dua-duanya, nggak bisa aspek salah satu doang. Gitu. Iya, that's why gimana caranya nyeimbangin supaya yang satu ngertiin situasi, yang satu ngertiin hati gitu sih. Dan bisa fleksibel gitu iya. kan ya. Kadang-kadang ya lo deh ngertiin hati gue dah, uh-uh. atau kadang-kadang ya udah deh gue yang ngertiin uh-uh. hati lo. Gitu. Uh-uh. Yeah. <laughs> <laughs> Karena emang emang di situ sebenarnya yang paling krusial gitu iya. kan. Yang paling utama adalah tadi pada saat kakak bilang kakak tipikalnya kalau misalnya ditanya kenapa ya nggak pakai kode-kode, nggak mm-hmm. pakai ibaratnya isyarat-isyarat mm-hmm. telepati gitu, mm, <laughs> lo harus ngerti pikiran iya. gue terus ngambek-ngambek, nggak mm, gitu kan? Mm-mm, karena pasangan kita kan bukan cenayang gitu, <laughs> jadi ngapain buang-buang waktu kasih tahu aja gitu. Atau mungkin orang-orang yang kayak gitu harus nambah di pasangan ideal yang dia mau bisa baca pikiran perempuan mungkin atau <laughs> mungkin bisa baca ya. pikiran laki-laki. <laughs> Maksudku gini. Memang kemampuan berbahasa yeah. Kebetulan kalau untuk Kak Stefani sendiri kan memang Profesional lah Terdidik di sana Kemudian juga sudah mengalami pengalaman dalam mengerjakan Bagaimana sih caranya berbahasa yang baik mm-hmm. Bagaimana caranya menggunakan perumpamaan yang tepat mm-hmm. Kata-kata apa yang bisa ibaratnya Menyampaikan apa yang dimaksud gitu loh Diksi-diksi yang digunakan Sehingga mungkin untuk Kak Stefani sendiri Mudah gitu untuk Pada saat menggunakan aplikasinya hmm. di dunia nyata gitu kan. Hmm, hmm. Tetapi kan kebanyakan dari orang-orang sendiri sekarang udah era di 
smartphone ya. Iya. Semakin kita fokus main HP, semakin kita fokus ibaratnya chatting-chatting segala yes. macam, kita kehilangan skill berbahasa sebenarnya. Mm-hmm. Which is makanya kita jadinya bingung gitu loh. Mm-hmm. Menurut Kak Stefanie sendiri gimana ngaruh enggak sih? Kalau aku dalam pertemananku, aku juga tipe orang yang ngomongnya nyablak banget dan juga bukan yang metaforikal banget sebenarnya enggak. Cuma aku mungkin bisa bilang bahwa aku tahu konteks kali ya, gitu ya, mungkin. Tahu tempat lah, mm-hmm, tahu tempat. Bener-bener. Jadi lebih kepada dengan siapa ngomongnya mm-hmm. dan mungkin salah satu kemampuan yang aku punya juga mm-hmm. adalah aku gampang banget adjust dengan logat, gampang banget adjust dengan gaya bahasa seseorang karena setiap orang tuh pasti develop cara bahasa mereka sendiri-sendiri sesuai betul, dengan betul. background dan kehidupan mereka gitu. Jadi dengan teman-teman mungkin kayak gimana, dengan yang lain mungkin gimana. It doesn't change a bit about me, tapi it changes a lot when I talk. Jadi secara konten tidak berubah, hanya secara penyampaian aja nih. Mungkin dengan yang ini bisa lebih santai, yang ini bisa lebih formal. Ternyata yang ini lebih banyak campur-campurnya. Yang satu ternyata dia nggak gitu suka verbal talks misalnya, verbal conversation. Jadi mungkin akan lebih baik dan akan lebih nyaman kalau misalnya kita chattingan aja. Jadi ada begitu banyak cara orang develop communication style mereka dan itu yang aku pelajari gitu. Dan dan buat aku itu lumayan mudah. Menurutku ngaruh atau enggak, yang ngaruh itu bukan the way I talk but the way I read. Apa yang aku baca, bagaimana cara aku membaca dan mempersepsikannya. Sebisa mungkin develop my own style dari mm-hmm. dari kata-kata yang aku temukan dan aku ngerasa oh, dia bisa menggunakan perumpamaan ini untuk menyatakan ini. Mm-hmm. Berarti kita juga bisa bikin perumpamaan ini untuk menyatakan hal ini gitu. Jadi narik-narik kesamaan garis yang kayak gitu walaupun nggak sama, tapi pemetaan konteks aja sebenarnya dari apa yang sering selama ini aku dengar atau aku baca. Jadi yang ngaruh itu bukan komunikasinya juga bukan ilmunya buatku ya, bukan dengan background komunikasi aku aku anak PR. Jadi seharusnya it, it teaches me how to talk which is the way I talk yang seperti tadi mungkin aku jelaskan, tapi when I write it's a completely different world dan mungkin Aku hanya bisa bilang bahwa aku dapatkan itu, I get my grip when I read. Ketika terus-menerus baca dan terus-menerus nonton, terus-menerus ngulik dunia lah ibaratnya. Kayak gitu sih. Mungkin kalau aku sedikit, again, karena hmm. biasa ngkritisin orang. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> Tapi ini bukan maksudnya ofensif ya. Yeah, maksudnya I know, gini, I know. Terkadang yang paling susah membedakan, at yeah. least di pengalaman aku sendiri, adalah pada saat kita mencoba beradaptasi, mm-hmm. kan tadi kan sebenarnya lebih ke ability to adapt. Iya. Yeah. With different environment, different yeah. person gitu yes. kan, different personality yes. Tetapi ada fine line pada saat adaptasi kita itu sebenarnya hanya menjadi top Mm-mm. Hanya menjadi sesuatu hal yang sebenarnya kayak fake mm. Kak Stefani yeah. Sementara zaman sekarang itu orang-orang sangat amat mengejar dan menjunjung tinggi mm. Orang-orang yang otentik mm. ya, okay. Orang-orang yang otentik dimana gue di posisi apapun, di situasi apapun Gue tetap Sama. gue yeah. Mau gue ngomong kayak apa, lu harus bisa nerima mm. Jadi ibaratnya authenticity ini forcing the environment to adapt to them, mm-hmm. gitu loh. Nah, kalau misalnya dari Kak Stefani sendiri, itu garisnya di mana tuh? Seperti tadi aku bilang, mm. makanya yang aku sebut sebelumnya, it doesn't change a bit about me mm-hmm. in terms of content, mm-hmm. just the way I present it. Jadi sama aja dengan aku ngomong pakai bahasa, ibaratnya ya, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa pergaulan atau dalam bahasa Hokkien, yang di mana Aku bicara dalam bahasa Hokkien di rumah dengan keluarga Hokkien aku. Hokkien itu apa ya, Kak? Kayak Chinese something. Oh, oke, okay, oke. Okay. Nah. <laughs> Sorry, aku gak tahu. Iya, <laughs> yeah, it's okay. Jadi, maksudku, itu tidak merubah kontenku sama sekali. Uh, 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 Yang berubah uh, uh. di sini hanyalah konteks. Kadang-kadang kita berusaha untuk be authentic, be authentic, dan be authentic. Sampai lupa bahwa, ibaratnya, aduh gimana ya ngomongnya? <laughs> 
aku ngerti kok maksudnya kakak bahwa ini bukan permasalahan otentik atau adaptasi tetapi bahwa kita berbicara sama orang itu adalah ingin menyampaikan pesan ya sih? Iya, dan iya. yang penting adalah sebenarnya pesannya sampai. tersampaikan. Betul. Uh-huh. Jadi yang yang dibilang menurutku yang dibilang fake adalah ketika kita membohongi diri sendiri to be somebody that we're not. Mm-hmm. Tapi anyway, apa yang membentuk kita menjadi kita terlepas dari pemikiran, terlepas dari perspektif, dari pandangan, dari perasaan gitu. Ketika kita nggak being true to that, itu yang disebut fake buatku. In terms of deliverance itu cuma permasalahan metode. Jadi buatku itu nggak ada kaitannya dengan antara authentic dengan delivering it in a very different way through different channel lewat social media, lewat pertemanan, mungkin lewat obrolan yang verbal gitu. Jadi menurutku itu nggak ada kaitannya dan basically validitas dari terms fake itu sendiri adalah ketika kita bohongnya dengan apa yang truly we feel gitu rather than to embrace it and to deliver it as a message. Yang aku tangkap dari omongan kakak adalah sebenarnya Yang paling penting adalah sebenarnya maksud kita ke orang itu apa ya yeah. sih? Pada saat kita merubah cara kita yeah. Tujuan kita apakah untuk menyenangkan orang ini mm-hmm, Atau mm-hmm, paling mm-hmm. tidak memastikan lah Apa yang kita sampaikan itu nyampe yeah. Atau sebenarnya kita hanya ingin berbohong saja Betul Iya kan? Yeah. Jadi sebenarnya Kak Stefani lebih menggarisnya di situ ya yes. Bahwa maksud kita ke orang itu apa sih? Mm-mm. Lebih kepada apa yang sampai mm-hmm. daripada bagaimana cara itu disampaikan. Iya iya iya, gitu. ya itu belakangan deh. Iya. Gitu, karena itu semua butuh proses. Betul. Ya. Gitu, aku baca tuh protes mulu. Iya. Padahal nggak tahu kalau ada harus ada proses. <laughs> gitu iya ya. betul betul itu betul nggak? Sepakat saya. Zaman sekarang instant gratification sekali. Iya. Gitu. Saya juga gitu. Ya. <laughs> karena kita juga kayak gitu ya. <laughs> ya kita kan generasi milenial juga itu kan. Iya, benar. <laughs> iya. Aduh, kadang kadang itu lucunya gitu loh Ya mungkin Kak Stefani juga merasakan Pada saat sedang membuat konten mm-hmm. Baik di podcast ataupun di Kata Puan yeah. atau mungkin Rupa Puan Kita ngerasa paradoks sendiri gitu yeah. Apakah tulisan kita ini tuh sebenarnya kita bisa Applied in our own life mm-hmm. Gue bisa nggak ya menjaga nih si omongan ini sendiri Oke okay. Kalau buat aku sendiri itulah kenapa Kita dan makna itu muncul Hashtag yang aku pakai di Instagram sekarang Untuk sehari-hari Banyak orang yang menjadikan itu aja untuk kak aku mau request dong gitu Atau kak besok aku ulang tahun request dong buat besok kata-katanya tentang ulang tahun misalnya Sementara buat aku yang disebut dengan kita dan makna adalah hari itu ku jalani Hari itu ku tulisi gitu Jadi makna apa yang aku terima Jadi apa yang aku tulis di sana aku selalu berusaha untuk lewat tulisanku aku nggak ingin menggurui sama sekali Makanya aku bilang aku senang ketika kamu baca kamu punya perspektif sendiri Karena aku memang nggak pengen mengajarimu apapun gitu Maksudnya even sesederhana tokoh yang aku tulis di dalam tulisanku Sudut pandang dan segala macam Nah kita dan makna sendiri menjadi self reminder Untuk selalu Oh kan gue nulis kayak gini karena ada ini nih sebenarnya Jadi ketika aku baca Pertama-tama itu harus buatku dulu Sebelum buat orang lain Dan ketika orang-orang kayak Gila lo kok bisa baca pikiran gue sih Atau kak ini baru banget terjadi sama aku Atau kak kakak cenayang ya Kok kayak kok tahu apa yang lagi aku hadapi gitu Ya itu berarti Ternyata semua orang mengalami itu. Di satu sisi, aku nggak melihat itu sebagai pedang bermata dua sih. Karena aku selalu bisa counter attack itu, karena itu pun pelajaran buatku gitu. Jadi, apa yang aku tulis, positivity yang aku bangun, pertama-tama harus buatku dulu, baru buat siapapun yang baca nantinya. Kayak gitu. Kalau aku sendiri sih, karena memang aku juga ngerasa gitu ya. Yeah. Karena memang kebetulan, karena aku kan fokusnya, bahasnya kayak, ya kadang-kadang bahkan nyentuh politik kayak yeah. gitu, gitu lah ibaratnya, yang kadang terlalu sensitif mm-hmm. untuk dibahas. Paling aku jatuhnya kayak ya make peace aja lah. 
akan ada selalu orang yang nggak suka sama apa yang aku omongin. Iya. Akan ada selalu orang yang akan mempertanyakan mm-hmm. apakah aku itu bisa bertanggung jawab lah sama apa omongan aku. Iya. Which is itu tergantung gimana aksiku kan. Mm. Si duality ini aku udah nerima. Mm. Jalanin aja. Iya. Ibaratnya kayak ya udah, nothing tulus gitu. <laughs> aku juga ngerasa bahwa mungkin Kastefani sendiri juga emang ibaratnya udah make peace gitu loh terhadap hal-hal itu. I hope so ya. Iya, iya. <laughs> I hope so. Yep. Hidup naik turun. Iya. Tapi at least pada saat kita punya reminder terhadap diri sendiri, ya kita bisa going forward gitu. Betul. Walaupun betul. kita lagi turun, iya. tetap maju terus. Itu sih yang berusaha untuk aku percaya selalu. Nah ini ada satu pertanyaan, bukan titipan, tapi lebih ke simpulan lah dari semua orang yang nanya ke aku. Hmm. Bahwa sebenarnya permasalahan anak-anak zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang, at least orang-orang yang nanya ke aku lah ya. Iya. <laughs> <laughs> Ini terlalu menggeneralisir, kadang-kadang gak boleh juga iya, kan? Betul. Iya, betul. Karena kita juga orang-orang zaman sekarang. Betul, betul. Permasalahannya adalah tentang gini. Orang nikah gampang cerai, kemudian orang pacaran gampang putus, gampang selingkuh. Hmm. Sehingga jadi satu pertanyaan buat aku, kok jadi kayak gini kalau memang ini kenyataannya? Hmm. Atau mungkin justru bukan ini kenyataannya, bahwa memang masih ada harapan lah terhadap si kata komitmen ini. Hmm. Sama seperti aku menanggapi soal kebaikan, kurasa selalu ada. Hanya tentang bagaimana itu dibuat gitu Kalau misalnya kita mau breakdown lagi gitu Kayak selalu ada background reason of why something is told Seperti misalnya orang bilang Aku susah sekali menjaga komitmen Pertanyaan yang akan muncul selanjutnya adalah kenapa? Mm-hmm, betul Kenapa gitu? Maksudnya ask yourself why Dan sebanyak apapun kenyataan yang muncul sekarang bahwa Si ini cerai atau si ini selingkuh Atau fall out of love begitu aja gitu Masalah yang ditarik tuh bukan masalah cinta-cintaan lagi dan blablabla segala macam Karena we are so drawn with the idea of love Sampai kita tidak berpikir bahwa there are lots of things yang going on Selain cinta gitu betul, Maksudnya betul, betul. ketika kita mau bangun sesuatu Kita nggak bisa generalisasi Oke okay, gue nikah sama dia karena cinta Enggak, kita nikahi dia Sejujurnya ya to be honest for me in my opinion ya Saya nikahi bobotnya, bibitnya, bebetnya, semuanya Jadi kayak apakah masa lalunya bisa Bisa gue nikahin Apakah mm-hmm. orangnya bisa gue nikahin Apakah kesalahannya bisa gue toleransi Apakah masa depannya Yang mungkin tidak baik-baik saja Itu bisa mau dijalani sama-sama Jadi ada banyak banget pertanyaan Yang harus kembali ke diri kita dulu gitu Sebelum kita declare Cintalah yang akan menyelamatkan segala-galanya gitu Karena itu konstruk dari apa sih gitu Love is just the way we feel Tapi bukan itu the only thing Itu important Tapi itu bukan satu-satunya gitu Ada rasa percaya, ada rasa mengerti, ada rasa ego masing-masing, ada ego yang harus diturunkan, ada ego yang orang lain yang harus dijaga, ada banyak hal lah gitu. Dan yang akan membuat kita sustain our living bukan cuma cinta. Let's just be honest about it gitu. Kalaupun cinta, secita-cintanya utamanya pasti seharusnya diri sendiri dulu sih menurutku gitu. Dan kalaupun misalnya kenapa sih tiba-tiba akhirnya komitmen tidak bisa terjaga gitu ya. Faktanya ada memang gitu, tapi bukan berarti itu adalah sesuatu yang ibaratnya itu bukan cerita baru lagi gitu. Itu cerita lama yang memang keep going on aja gitu. Sebagaimana orang bilang, ah sekarang udah nggak ada orang baik, dulu orang baik banyak gitu. Sekarang semuanya dimana-mana orang begini, begitu, begini, begitu. Ada lagi orang yang bilang, alah sekarang semua mahasiswa udah batu loncat, apa udah, udah kutu loncat. lompat uh-huh. gitu kan. Uh, kemana-mana mereka semua melihat pekerjaan cuma sekedar batu loncatan dan segala macam. Ya karena jumlah orang itu semakin banyak gitu. Jadi itu tidak menutup kemungkinan bahwa The ratio of both worlds itu keluar Jadi menurut aku Apakah itu akan membuat aku merasa Kehilangan harapan akan adanya 
komitmen yang terus terjaga sampai akhir hayat when it comes to relationship sama sekali enggak. Karena menurut aku kita bisa terus mempertanyakan itu terus lagi dan lagi. Kenapa? Setelah tahu jawabannya kenapa, kita bisa tackle itu dengan bagaimana. Karena memang buat aku ya komitmen hmm. itu kan sebenarnya adalah promise. Iya. Yeah. Dan dalam janji itu ada dua. Selalu ada kredit, ada accountability. Hmm. Kamu bisa dapat kredit atas perbuatan baik yang kamu yeah. lakukan terhadap yeah. janji kamu itu. Tapi kamu harus juga take accountability terhadap perbuatan yang salah yang kamu lakukan terhadap komitmen itu. Yes. Which is, kalau misalnya kamu ibaratnya selalu ingin dapat kredit, hmm. tapi nggak pernah ngaku salah, itulah penyebab kenapa si komitmen kamu ini nih goya. goya. Gitu. Yang mana sebenarnya yang aku lihat lebih ke arah sana gitu hmm. loh bahwa Orang-orang itu tuh mulai berpikir bahwa gue itu nggak diapresiasi, hmm. sehingga lu sebagai pasangan gue harus duluan, harus bisa ngapresiasi gue di luar hmm. sana gue udah nggak diapresiasi nih, hmm. ya kan? Hmm, hmm, hmm. Akhirnya dia kayak semacam pelampiasan, pelampiasan benar, pelampiasan pasangan lain yang harus mengapresiasi dia secara berlebihan. Yeah. Yang mana sebenarnya nggak bisa kayak gitu, karena Betul. ini dan itu adalah dua hal yang berbeda. berbeda. Yeah. Itu sih yang aku pengen banget orang-orang juga tahu gitu ya, maksudnya itu akan It will make your life easier gitu kalau aja itu diterapkan walaupun mungkin memang buat beberapa orang nggak nggak mudah ya gitu ada aja yang kayak justru mungkin itulah tujuan mereka dalam punya relationship makanya dalam building a strong foundation a strong relationship hmm. dengan strong foundation ya pertama-tama adalah arahnya mau kemana kita mau ngapain nih dengan ini apa yang mau kita tuju dan be honest about it gitu supaya semuanya bisa saling jaga dan komitmen itu kan muncul. Ketika sudah ada konsensus yang disepakati antara kedua belah pihak, kita mau mencapai apa? Mm-hmm. Oleh karena itu komitmen ada untuk menjaga semuanya keep going on track gitu. Itu sih. Jadi kayak ketika kita udah bisa assess nih tujuannya, terus ada komitmen untuk ayo ya udah. Kalau gitu berarti ini dia komitmennya gitu. Itu yang terus dijaga, terus yang dijaga, terus dijaga. Mungkin selama ini di tengah jalan tujuannya tiba-tiba berubah salah satunya dan tidak ada komunikasi yang baik yang yang disampaikan mm-hmm. bahwa gue sebenarnya maunya kayak gini loh gitu. Mm-hmm. Nah. Aku sendiri selalu beranggapan bahwa jangan sampai dengan siapa kita bersama sekarang saat ini dalam relationship apapun itu itu menjadi menjadi luka masa lalu atau trauma yang kita lampiaskan, yang kita payback. Jadi it's not a payback time. Kalau atas apa yang terjadi di masa lalu, kita merasa dulu pacar gue gini-gini gini nih, dulu dia seposesif itu, dulu dia gini ini, berarti nanti next relationship gue harus begini nih mungkin gitu. Ya enggak, karena who you are dealing with is totally different thing. Even elu saat ini dengan elu kemarin juga bisa jadi orang yang berbeda kok gitu. Apalagi orang lain nih yang begitu kompleks. The idea of humanity dan the complexity of human itu sendiri sih yang menurutku menarik gitu. Dan itu yang harus, itu yang mungkin susah kali ya buat sebagian orang untuk keeping what they're promising in the first place. Mm-hmm. But it should be, I think. Maksudnya itu harus susah. Yeah. Kalau mudah, nggak ada artinya sebenarnya. Betul, betul, betul. Apa sih yang berharga buat hidup kita? Hmm. Pasti yang susah dijaga, hmm. susah diibaratnya didapetin. Susah didapat, ya. Setelah kita dapat, akhirnya kita bisa bersyukur kan hmm. di situ sebenarnya. Hmm. Tetapi kalau kita mudah dapetinnya, pengen dapat pacar ah swipe kanan, hmm. ah nggak suka ah swipe kiri. Pada saat kita terlalu mudah untuk mendapatkannya, hmm. akhirnya susah untuk menjaga komitmennya. Hmm. Itu tapi at least dari aku ya. Iya. Hmm. Nah ini tadi kan aku ngomongin soal sudut pandang perempuan. Hmm. Sebenarnya kan yang paling menarik adalah pada saat Kita membicarakan tentang sudut pandang lelaki hmm. sama sudut pandang perempuan terhadap hmm. sesuatu Which is the idea of episode possessive kakak yeah, Bahwa yeah. yang paling susah paling gak di hmm. hidupku sendiri adalah Kadang ada beberapa hal hmm. yang laki-laki itu tuh pengen ngerti dari perempuan hmm. Tetapi mungkin perempuan itu tuh nggak bisa mengkomunikasikannya 
sebagai laki-laki ada stigma bahwa ya laki-laki begini begitu begini begitu yeah. sehingga aku pengennya tuh sebenarnya di kacamata perempuan mm-hmm. seperti apa sih yang diharapkan dari laki-laki secara utuh mm. kalau buat aku ya uh, berat nih kalau harus mewakili aku bicara atas nama pribadi ya betul, betul. maksudnya mm. uh, sama aku pun juga bicara atas pribadi yeah. Aku nggak tahu kalau perempuan di luar sana gimana karena perempuan pun ada banyak banget gitu. Betul, betul. Begitu pula laki-laki gitu. Kita seringkali dibagi atas jenis kelamin kita, padahal kita hanyalah berbeda-beda aja pribadi antar pribadi pun gitu. Nggak mm-hmm. ada kaitannya antara mungkin perempuannya doang atau laki-lakinya doang gitu. Mm-hmm. Cuma masalah kultur dan subkultur yang akhirnya memecah-mecah misalnya laki-laki yang harus make a move duluan perempuan yang harus menunggu laki-laki yang harus mengerti perempuan yang harus apa betul betul itu ya stigma yang aku maksud yang kayak gitu iya, stigma bukan stigma sih mungkin lebih kepada kayak social structure itu lebih mungkin itu kali ya kalau aku pribadi ya kenapa nanyanya ke kakak karena hmm. at least di persepsiku sendiri adalah kasefani adalah seorang yang mature enough gitu hmm. yang tadi kakak udah ngebuktiin dengan ya ini bukan masalah cewek cowok hmm. bukan masalah gender ini teh hmm. Ini teh masalah tentang gimana caranya kita mempersepsi tentang permasalahannya yeah, lah ibaratnya yeah, gitu. Yeah. Pertanyaanku adalah kalau misalnya pun harus gitu mm. ya dikategorikan laki-laki doang, mm. laki-laki zaman sekarang tuh harus ngapain gitu loh buat si perempuan yang ibaratnya pengen ya dia sayangi lah. When it comes to relationship ya, nggak ada. Maksudnya be be yourself aja. Mm. Karena ketika kita mau kita pasti berusaha. Jadi bukannya yang kayak lo harus berusaha. Menurutku itu nggak valid karena mm-hmm. kenapa harus mengusahakan kalau dia sendiri ternyata nggak semau itu gitu. Mm-hmm. Kalau permintaannya adalah ya udah kalau gitu berarti laki-laki harus mau lah kalau memang nggak mau itu kan freedom of choice yang dimiliki oleh semua human being gitu. Mm-hmm. Jadi sadari dulu tujuan dalam mencapai sesuatunya lalu bergerak ke arah sana. Menurutku manusia tuh terlalu pintar dan otak kita diprogram sedemikian rupa untuk punya sensibilitas untuk ngesense ini orang. beneran serius kok ini orang genuin kok sama gue gitu jadi nggak usah khawatir akan pandangan bagaimana apa yang dipersif oleh orang lain mm-hmm. gitu ya rather apa yang diniatkan dari awal untuk dikerjakan misalnya untuk meminang atau untuk mendekati atau untuk PDKT atau untuk ngomong sama orang tuanya atau untuk nembak untuk apapun itu bukan hanya sekedar soal cinta tapi juga soal kehidupan mungkin dalam pekerjaan pertemanan relationship dengan another human being menurutku ya Sadari niat baiknya itu Bergerak dari sana Orang yang tepat Akan get the signal And do to you the same way gitu. Kemarin sesi yang aku dapat dari Ubud Retter Festival mm-hmm. Salah satunya Ada pembicara yang bilang My greatest time in life Is when I am close to somebody Dia bilang mm-hmm. And to me The easiest way to be so Adalah dengan kebaikan Karena itu bahasa universal Yang akan diterima oleh semuanya mm-hmm. Dan When you do kind When you be kind, it pushes others to do the same way to you, gitu. Menurut dia. Mm-hmm. Jadi menurutku, the basic of all things adalah niat baik untuk mencapai itu, apapun dalam relationship ya. Berarti ketika orangnya tepat dan ketika maksudnya sampai, nggak usah worry tentang apapun persepsi dia, karena dia juga manusia dengan free will. Kalau misalnya ada mungkin yang bilang. Ya udah kak, aku udah berangkat dengan niat baik nih kak, tapi ternyata nggak direstui atau ternyata dia tetap dia nggak suka sama aku gitu. Ya berarti bukan dia kali. Sesimpel itu sih sebenarnya. Mungkin bukan dia, mungkin sinyalnya nggak sampai. Mungkin kebaikan itu disalahartikan. Tapi tidak semua orang akan menyalahartikan itu gitu. Kita nggak bisa menggeneralisasi manusia sedemikian rupanya karena kita betul, sangat betul. kompleks gitu. Menurutku sih ya 
lebih baik kita fokus tentang bagaimana kita membenahi diri dan membenahi niat supaya apapun yang kita kerjakan itu akan diterima oleh orang yang tepat. Betul, betul, betul. Gitu. betul, betul. Aku tadi ngambil dua lah. Yang hmm. pertama soal yang tadi pembicara itu adalah kindness cost nothing but it gives everything gitu yes. kan. Terus yang terakhir adalah tentang it doesn't matter gitu loh kalau emang kamu niatnya jelek yeah. gak akan beres-beres juga. Betul, betul. Yang penting adalah sebenarnya gimana caranya membenahi diri dulu, hmm. fokusin ke arah yang benar, hmm. otomatis kamu pada saat ketemu orang yang tepat, kamu pun akan dimudahkan jalannya. Sudah mempunyai kayak habit lah untuk yeah. menjadi seseorang yang benar gitu kan. Iya, yeah. itu sih yang kayaknya harus lebih banyak dipahami orang daripada repot-repot ngurusin hati orang, mm-hmm. urusin dulu mentality, pola pikir, mm-hmm. persepsi, sikap, kebiasaan, adat kita mm-hmm. sebelum akhirnya bergerak keluar. Untuk diterima oleh yang siap gitu. Oke. Okay. Oh ini advice-nya yang ini bagus banget sih kan. Iya, <laughs> thank you. <laughs> Karena memang memang itu sebenarnya kuncinya kan. Yeah. Intinya adalah dari diri sendiri untuk orang lain gitu loh. Yeah. Nah, yang paling penting kan sebenarnya itu. Yeah. Jadi kalau misalnya dari diri baik, untuk orang lain harusnya baik. Amin, harusnya. Harusnya. Uh-uh. Ideally speaking. Iya. Yeah. Uh-uh. Oke, okay, karena emang udah waktunya nih. <laughs> karena Kak Stefani sibuk banget. <laughs> Kayaknya nanti kalau misalnya mau ketemu lagi, kayaknya mesti ada waktunya lagi. Iya gitu. benar, <laughs> benar kita harus ngobrol lebih banyak lagi. <laughs> Jadi thank you banget buat Kak Stefani. Untuk kalian yang belum pernah dengerin suara Puan atau bahkan follow kata Puan, boleh monggo dicek kata Puan ya di Instagramnya kata Puan. Aku lagi working on hashtag kita dan makna yang aku ngupload setiap hari. Aku cerita akan kejadian apa yang aku hadapi terus makna apa yang aku terima lalu aku tuliskan gitu dan aku harap itu bermanfaat juga buat siapapun yang baca di suara pun sendiri aku nulis puisi aku nulis prosa aku lagi kerjakan era kolaborasi kata puan yakni aku membacakan karya-karya teman-teman yang masuk ke entry aku di inbox email karena aku percaya bahwa orang-orang butuh platform dan ketika aku bisa menyediakan itu I would be happy to help jadi mungkin if you want to check that out please do dan ya siapa tahu nyangkut apa yang aku berusaha untuk sampaikan Semoga bisa bermanfaat juga buat yang baru-baru nih yeah. yang, Iya gak sih? Betul Oke jadi aku terakhir request Iya yeah. Kalau misalnya Kak Stefani punya teman cewek yang lumayanan mm-hmm. Kasih ke aku ya <laughs> okay. With that awkward love Kita akhiri podcast ini Bye-bye Hai <laughs> Terima kasih sudah mendengarkan Kritis Habis Podcast Jangan lupa untuk follow aku di Anchor, Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast Selamat beristirahat dan sampai besok.